0: Olá, eu sou Wesley, bem-vindo ao segundo vídeo da série Nosso primeiro milhão. E no vídeo anterior, eu falei daquilo que ao meu ver é a coisa mais importante para quem está começando, conhecer o seu resultado de patrimônio líquido. Mas por que devemos conhecer nosso patrimônio líquido? Bom, imagine você trabalhar um mês inteiro e não saber o quanto você ganhou, e correndo o risco ainda de até ter prejuízo sem saber. Daniel Kahneman, vencedor do prêmio de ciências econômicas, equivalente ao Nobel Para ele, a maioria que perde pensa que está ganhando Então se você não conhece seu patrimônio líquido, é isso que pode acontecer É por isso que as pessoas trabalham anos e anos sem evoluir seu patrimônio A coisa mais comum são as pessoas ficarem iludidas Acreditando que o valor que elas ganham é o salário que recebem então trabalham, recebem seus salários e vão vivendo, acreditando que estão tendo algum ganho mensal. Quando na maioria dos casos estão trabalhando apenas para se manterem. E por não conseguir evoluir seu patrimônio, acaba se tornando escravos do trabalho. E depois de tanto ter trabalhado e não conseguir evoluir seu patrimônio, fica aquela sensação de vida financeiramente difícil, onde tudo que você faz parece não progredir. Por isso acabam trabalhando onde não desejam, quando não desejam e o pior, muitas vezes quando nem deveriam. Já vi muitas pessoas doentes e idosos tendo que trabalhar por necessidade financeira. É isso que acontece quando perseguimos uma miragem. Focar no dinheiro que recebe como medida de ganho é uma miragem. Se quer realmente ser eficiente em saber o quanto você ganha, o seu foco, deve ser seu patrimônio líquido no vídeo anterior eu mostro como você calcula seu patrimônio líquido então se você não viu ainda corre lá depois e assiste vou deixar o link na descrição a educação financeira é apoiada basicamente em dois pilares o primeiro é sua habilidade em controle e serve para você proteger de forma mais eficiente o valor que gera. O segundo é a sua habilidade em negócios, e é onde você consegue multiplicar o seu capital. Assim, em um pilar você protege e no outro você multiplica. Quando você está começando, é melhor focar no controle, pois seu capital ainda é pequeno e, portanto, qualquer eficiência eliminando desperdícios lhe trará resultados excelentes. E à medida que seu capital vai crescendo, você vai também aprendendo a fazer bons negócios para multiplicá-lo. Calcular seu patrimônio líquido e comparar mensalmente é o primeiro passo do controle. A partir disso você consegue saber o valor real que você está ganhando ou perdendo. Outro controle que indico é um orçamento por fluxo de caixa. Basicamente é você projetar suas receitas e despesas futuro e como seu caixa financeiro ficará com essas entradas e saídas. Por exemplo, Anote tudo que você projeta que irá entrar de dinheiro, de agora para frente, até pelo menos os próximos seis meses. Em receitas, você coloca seus salários, bicos, pode ser qualquer fonte de recebimento de dinheiro que você possa ter. Agora em despesas, anote todas as projeções de saídas, como mercado, saúde, educação, lazer e outros. Organize da forma que desejar. Mas anote todas as suas futuras despesas, incluindo parcelas de contas a pagar que eventualmente possa ter. Agora você já tem a projeção das suas receitas e despesas. Iremos incluir também o resultado do seu caixa para saber se o dinheiro será suficiente ou não. Para isso você deve inicialmente somar o dinheiro que você tem disponível agora, somar com suas próximas receitas dentro do mês e subtrair as despesas próximas dentro do mês o resultado vai gerar o saldo do seu caixa até o fim do mês e você vai fazendo isso para os meses seguintes para saber o quanto de dinheiro terá no futuro a partir disso você toma decisões sobre como organizar suas contas para não faltar dinheiro agora atenção uma coisa muito importante Nessa organização de suas contas, não esqueça do seu patrimônio líquido. Inclua saídas de dinheiro em seu fluxo de caixa que lhe tragam resultados positivos de patrimônio líquido. Por exemplo, realizar pequenos investimentos. Inclusive, se você está começando, indico os investimentos de renda fixa. Eles rendem menos, porém são seguros. Ao meu ver, pode ser prejudicial ir diretamente para a renda variável, onde você pode ganhar ou perder é melhor deixar esse tipo de investimento para quando você ganhar mais experiência e possuir um capital maior assim você pode arriscar uma pequena parte desse capital e experimentar esses investimentos que podem dar um ganho maior mas que são também mais arriscados o risco dos investimentos em renda variável diminui à medida que você os conhece mais isso é diretamente proporcional Investimentos em renda variável é todo aquele que seu lucro pode variar com o tempo Em alguns casos pode até ser negativo, como por exemplo, ações Você pode ter um grande ganho ou uma grande perda Por isso é importante que você invista nesse tipo de investimento, renda variável Somente quando você ganhar mais experiência Agora se você possui dívidas, provavelmente ganhará um desconto se pagar antecipado. E esse desconto costuma ser maior que os rendimentos de renda fixa. Assim sendo, compensa na maioria das vezes ir eliminando suas dívidas antes de começar a investir. Isso também dá impacto positivo direto em seu patrimônio líquido. Então hoje falamos um pouco mais de patrimônio líquido. Você aprendeu também a fazer seu orçamento por fluxo de caixa. E já sabe, se tiver devendo, muitas vezes, compensa pagar antecipado suas dívidas antes de começar a investir. Se está gostando dessa série, comente aqui, isso é muito importante para me dar um feedback. Compartilhe com seus amigos que possam se interessar pelo assunto. E se tiver alguma dúvida, pergunte aqui também nos comentários, será um prazer te responder. Acesse o mais para ver mais conteúdos. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!